0: 产品
1: 思维，看世界。
0: 灰度
2: 上
0: 线。那我就说三个这个清华耳熟能详的标语。第一个是自强不息，然后第二个是又红又专，第三个是这个为祖国健
1: 康工作五十年。但我觉得这个其实背后是清华想要传达给同学们的一种：你在未来的社会当中，你时时刻刻是要与人合作的
0: 。就整体来说，是只要和人工智能、和机器人、和新能源这种词沾边的学科，都会相对来说录取分数线更高一点，然后也会有更多的
1: 考生想要报考。当你发现你和你的。队友每天去做着同样的事情，去朝同一个目目标努力，你会觉得这种事情非常幸福。那每个
0: 人其实都会在这个过程中找到自己的一个闪光点，可能是你这个数学学得比较好，可能是你这个呃需要睡觉的时间比较少
1: 。但是大学四年教过我的一件事情是，选择可能不是那么重要的，而是在于你选择之后如何去贯彻你的选择，并且在选择之后如何走好你的路。
3: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听灰度上线。这是一档由清华大学五道口产品观察社群制作的播客。我们希望在播客中以产品视角探讨生活中的各种趣事用产品思维看世界。我是主持人依依。本期节目比较特殊，是和小宇宙一起策划的高效接力。那这次我们就先不观察产品了，而是聊聊在清华的校园生活。六月对于高考生而言，标志着涅槃和告别。那除了上海受疫情影响之外，今年的高考基本上已经结束了。就首先祝贺一下这一千多万考生，终于熬过了漫长的高三，迎来了一个没有作业、无忧无虑的暑假，还有一个崭新的人生新阶段。不过还剩下最后一件事儿，就是填报志愿，选择大学和专业。我觉得这是需要经过深思熟虑和认真对待的，因为这会决定你未来四年学习生活的一个主旋律，甚至是人生的走向。呃，所以呢，我们也希望面向今年以及未来的考生，用最真实和具体的视角介绍在清华校园生活，以及站在过来人的视角分享一些我们在志愿填报和专业学习上的心得和建议。那这也意味着本期节目会更偏重于细节和个人经验。如果说大家想了解最全面的一手信息，那建议直接去官网查找，或者去观看清华大学在各大平台上的直播。那此外呢，这期节目也有一些我的小私心，就是因为我本科是在中央财经大学读的大数据营销专业，研究生才来了清华读的是经管学院的商务分析项目，呃，其实是对学校的基础设施和专业培养了解的并不多。所以呢，也想借这次机会，听听那些已经和清华朝夕相伴四年的同学对学校和各自专业的看法。本期请到了两位清华本科的同学，分别是雨奇和方圆。雨奇是我们五大考产品观察的现任会长，今年研一，就读于全球创新学院的设计学方向，本科读的是社会科学学院的心理学专业。那方圆今年是大四，就读于建筑学院的建筑学专业。我这里手动画两个重点哈，一个是对心理和建筑专业好奇的听众，尤其不要错过；二是希望本节目听众不要对贵校男女比产生什么误解。那我们直接进入正题吧，就先从志愿填报开始说起，因为这也应该是现阶段同学和家长们最关注的一个问题。而在我看来，这其实是一个难度很高的决策问题，难就难在结果的不确定和信息的不对称。结果不确定就是说，在录取结果出来之前，你也没有十足的把握被自己心仪的专业所录取。信息不对称就是说，高中和大学的教育之间存在着一定的断层，很多专业我们可能连听都没听说过，更不用说判断是否真正的适合自己。因此，如果还没有一个明确目标的话，就需要从现在开始在信息收集和自我认知上多下一些功夫。哎，其实想先问一下雨琦和方圆，大家当时考的是哪一套试卷，然后考完的感受是怎么样的？我当时其实还印象比较深刻，然后因为我是北京人
1: ，嗯、然后我考的是17年的北京理科卷。当时考完走出考场的那一刻，其实每一科走出考场的那一刻，想的都是天呐，怎么这么难？
3: 嗯、不是，我记得咱们那年数学特别简单
1: 。数学题我记得解析几何的那个题，一般都会考椭圆。然后我们当年好像考了个抛物线。后来回家以后跟同学们一交流，同学们普遍都反映说今年的题真的很怪。然后我考完之后估了估分，我就觉得完了，考砸了。所以等待出分的那快一个月的时间里，我就什么都没干，每天都沉浸在“天呐，怎么办？考砸了”的状态当中。大家不要学我，这个时间还是可以做很多事情的，比如说估估分啊，看看其他学校的专业等等等
3: 等。那方言呢？方言是在哪里高考的？嗯、呃，我是上海的，然后我考的是
0: 当时的18年的上海卷。然后我们是从17年开始第一次进行高考的文理科改革，就是。不再分文科和理科，然后自己选专业。然后我当时选的是物理化学和政治，然后这三门是会提前一个月考完，然后考完之后在高考前出分。反正我当时分数比我预想的低了非常多。然后我之前基本上都是就是三科是 A 加的状态，但我那次的物理水平当时大概排在上海市百分之五十这个样子，就是就是烂到不能再烂这种感觉对，所以当时就其实非常担心，然后就很怕就是高考发挥的不好的话就没有办法在。呃，报考之前自己想去的学校了，然后，呃，我们当时那个时候还是有自主招生和全国领军计划的，然后当时是有一些清华的降分，但是就是非常怕这个，因为这个高考考得太烂，所以就是连降分都过不到，然后就没有办法来到学校读书这种，呃，但是其实。最后真正考试的时候，可能印象倒不是特别深，就包括我当时的高考作文题，还是这几天看到那个高考作文出来之后，在临时去查的。对，就其实当时语数英都考什么题目，已经没有任何印象，也不记得当时自己做对了什么，做错了什么。对，但就是清楚的记着那种担心自己考不上学校的恐惧感，以及就是啊，如果我我连这档学校都掉了，那我会一路掉到哪里去之类的，会有这种感觉。
3: 哎，那所以最后出分的时候都会比你们预期都会好一些，是吧？对，是的
2: 。其实我后
1: 来想一想，嗯、一般来讲，高考的阅卷儿其实会比平常学校老师给我们阅卷的时候要松一些。嗯、老师在给我们做模拟卷的时候，都会按照严了打，都会尽量去挑你的错。但其实你在参加高考的时候，你会发现，哦，原来这样答也是可以给分的。所以我后来语文，然后包括英语还有理综，都比我预想要高了不少。
3: 嗯，那这个结果还挺好的，哎，那所以就是出了分之后，大家当时怎么考虑的选学校和选专
1: 业？我其实选择心中历程还是蛮简单的，不太想学工科，因为我会觉得其实自己的思维更适合偏呃综合一点的，比如说社会科学这类的学科。但是北大的分数不够，当年我只能上清华。然后那年清华一七年嘛，是第一年的大类招生。大类招生就指的是把一些呃比较有共通属性的学科放在一起，然后呃一起培养，在大二的时候再去选具体的专业。所以我当时是填报了清华的人文与社会大类，然后在大二的时候再选择了心理学的专业。然后选择心理学专业的原因是，嗯、呃，一是因为我比较喜欢做研究。然后心理学有比较多的在实验室里面工作的机会，所以我觉得还挺适合我的。然后二是我当时知道了中国心理学的发展是比较落后于国外的，然后就想要从事一些相关的事业去做些贡献
3: 。我有一个问题，就你怎么在刚刚考完的时候就知道自己是喜欢做研究的呢？<笑>因为我觉得可能对于一些研究生来讲，他们都不知道自己到底喜不喜欢或者适不适合做研究。
1: 这个可能跟我高中的经历比较有关系。我高中的时候，呃，有比较多的去参加学校里的一些研究性学习活动，然后包括有去到呃中科院的植物所去跟随那边的导师去做一些植物学相关的实验。所以在这个过程当中，其实慢慢会发现自己很喜欢去发现问题和解决问题。但我也确实知道，其实，呃，不是所有同学都在高中的时候有这样的时间或者是精力去。去做这种事情，所以给大家的建议也是可以在入学第一年的时候去多多探索。对
3: ，对我觉得大类招生这一点还挺好的，就是你可以在大一升大二的时候还有一次再次选择的机会嘛。哎，方圆，你就是最后的就是选择学校和专业这个决定是自己做出来的吗？还是家长和家长一起商讨之后做出的决定？呃，可能比较复杂，就是我之前是在
0: 高考前就签了关于经管学院的，就是提前的招生录取，然后大概是在寒假的夏冬令营中就进行了签约，对，但是因为后来我又报考了其他批次的录取系统，就是。同时报了全国领军自主招生和上海领军，所以这样子的话就会有其他一个批次的录取先于，就是当时我在自主招生的签约，所以我当时是需要临时在所有的物理组专业中去进行填报，就是我当时报的是物理竞赛那个方向的上海领军，所以就等于说是后来在临时在选的专业吧。对，然后我当时可能就自己也会更偏一个文科生，然后也会更想读一些这个。人文性强一点的学科，所以就在所有的物理组专业中选了不那么物理和数学的建筑，大概是这样子的一个逻辑
3: 。诶，那就可不可以跟我们分享一下和清北招生组沟通的经历？因为这个可能这种、个、经历还是学霸专属的，呵呵比较甜蜜的烦恼。嗯、呃
0: ，我不知道，就是这是不是一个就清北专属的一个内容吧？就是在在我们省的话，嗯、就是高考的逻辑是大概在六月二十三号的时候出分。然后出分的话，应该是在晚上六点或者晚上八点之类的一个时间。然后在提前一天的时候，招生组就清华大学和北京大学招生组就会入住当地的一家酒店，然后可能租两层楼这样子。然后就是会在这边办一个临时的招生大本营。然后成绩一旦出来，他们就会给所有的考生，就是提前圈圈定的一些觉得他可能会分数上线的考生打电话。然后，如果就去了解你的成绩，如果你的成绩到线了的话，就会非常甜蜜地邀请你要不要来现场跟老师谈一下专业，或者说要不要带着你的家长一起之类的。然后这个过程其实也就是会被清北招生组称为争取考生的一个过程，就是大家都想要更多的裸分上线的高分考生，比如说今年的状元会选择清华还是北大，或者怎么样，就这个都是要靠招生组来抢的。所以说，如果你一旦裸分上线的话，你就会被。两个学校轮流争抢，然后可能也会就是给你推荐各种各样的专业，然后介绍这个上大学之后的这个美好生活之类的，对，所以就大概会有一个这样的过程，对。但是就，呃，我是因为提早很早就已经跟清华这边签好了，所以就北大也没有关心过我，就是就是等于说已经表明立场了，所以我当时出分之后就直接去了清华，就大概是这样的过程
1: 。我这边的经历就是。因为我的中学其实就算是在北京市内还算比较好的中学，所以在高考结束以后，各个学校会专门派一组人，有可能是之前从这个中学毕业的，现在就读于这所大学的学长学姐，然后回到我们学校去进行招生。当然，我其实上大学之后，我也承担过这个角色，所以我当时是去到我们学校的篮球馆里面，然后看到非常多的学校拉着横幅。然后有很多的招生简章摆在桌子上，然后学生和家长在那里沟通和了解
3: ，了解。所以是他们其实是去到学校里，然后在一个公共的场所里去进行了沟通。是的，哎，那所以就是对于刚刚结束高考的同学，大家在填报志愿方面还有哪些建议吗？我就最后总结一个我自己的想法吧
1: ，就是。要尽可能广的去收集信息，无论是收集你父母的建议，还是学长学姐的建议，或者是招生组老师的建议，在你尽量广收集信息的前提下，最好是自己来做这个决定，因为收集信息是为了让你的信息尽可能不出现偏差，比如说不至于，呃，收集了某一方面的信息就觉得这方面特别好，然后你可能上了大学发现，哎呀，原来这个专业我没有了解过，其实它更适合我，这样就不太好。而自己做决定也是为了确保，呃，将来不要后悔。你可以听你父母的建议，嗯、如果你其实不认同父母的想法，建议还是和父母多沟通。
3: 对，就是你自己做一些调研，然后去做自己的选择，不一定确保你不会后悔，但是可能会降低你日后后悔的这么一个概率吧。是的,是的，是的。嗯
0: ，我自己的一个小建议是在就最终确定填报一个志愿之前，可以先去上一下这个大学的官网。然后下载一下这个学科的培养计划，看一下每门课是否是你喜欢的内容。然后这个基本上每个大学的每个学院都会提供这样的内容。嗯、然后可能看一下他的专业必修课和专业限选课是不是确实就是你是愿意在大学四年中去学的，然后在最终选择这个专业会比较好一点。嗯
3: 、对，我觉得这个建议特别好。对，我记得我当时就是高考完了之后，就好多大学它会有那种开放日，然后就是所有的专业都会在一条学校的主干道上去摆介绍，然后也会有专门的老师给你答疑。你可以问他这个专业具体会有哪些方向，然后具体的分数线，往期的是怎么样的，然后你也可以咨询一下你的分数线够不够这个专业。我觉得就是如果能有机会去到线下，或者说因为现在估计都是线上，反正有这种机会的话。还是多参与，然后也像雨琦所说的，尽可能多的去收集信息。反正大家考完了试也没什么太多的事儿、嗯呃。如果说用三个关键词来介绍清华大学，你们会觉得是什么？以及为什么是这三个词？或者我们可以就是你们两个先说是哪三个词，然后、呃、先不解释，看有没有重合的部分
0: 。那我就说三个这个清华耳熟能详的标语。第一个是自强不息，然后第二个是又红又专，第三个是这个为祖国健康工作五十年
1: 。哎，我觉得我这三个词的风格跟方圆的很像，自己概括了一下，就是第一个是注重集体，第二个是注重实践，嗯，第三个是注重全球视野、嗯。呃
3: ，其实也不是很一样。<笑>那那可不可以就是各自解释一下为什么是这三个词呢？就我觉得清华是
0: 一个特别喜欢标语的学校，就是你能够在清华听到很多就类似于就是所有人都能够喊得出来的一个标语，比如说“无体育不清华”，对，就或者比如说刚刚说的那几个，对。但是就我个人的直观感觉是，北大或者复旦就会少很多，就不太有这样一种就是官方一直在提，然后同学们也都多少听到过的一个说法。而这几个词语是真的就是。贯彻在了大家生活的每一个角落，比如自强不息，只要只是学习，就是大家这个在考试前、学习前怎么样，这自己努力自学完一整个学期的课程，然后之类的，就还挺常见的。然后又回用专的话，是清华确实特别注重党建和思政教育，然后有很多类似的活动都，呃，给予了非常高的重视。然后这种重视可能在。国内的大学中也是比较名列前茅的吧，可以说，就比如说清华有每年的这个甲团评比，就是甲级评团支部的一个评选，然后是一个非常盛大的活动，然后每个班会花很多的精力去参加，然后体育就更为夸张了，清华的体育氛围就是或者说对于体育的要求就。浓到了令人发指的程度。呃，一方面就是学校中的各个地方都会非常鼓励大家去参加各种体育活动，然后就是清华每年会有一个呃相关的赛事，叫做马约翰杯，然后里面大概包括所有你可以想象到的可以在大学校园中开展的活动，然后大家都会去进行比赛，然后评分。每年的这个马杯颁奖也是个非常大的仪式。总之就是这么几个活动，它一定可以串联起任何一届清华人对于大学四年的回忆。所以我感觉很能够代表这个学校
1: 。那我解释一下，我的第一个词是注重集体。其实上清华的同学们能感受到的是，在这本科四年里面，你可能参加过非常非常多的班团活动，并且你也会在非常非常多的课程当中去进行小组作业。我理解，其实很多同学在高考之后想的是，我上大学一定就自由了。你来了清华，你就发现，其实你还是需要参加很多的集体活动。但我觉得这个其实背后是清华想要传达给同学们的一种：你在未来的社会当中，你时时刻刻是要与人合作的。在你工作当中，你很多时候并不是一个人完成一项工作，而是要和同事们一起完成。你在实验室里面，你很多时候也不是一个人自己做一个项目，而是和你的师兄师姐、和你的师弟师妹们一起做。那我觉得这个是一个嗯比较比较浓的清华特色吧。然后第二个词是注重实践。那么，清华实际上是不管是在学业还是说在生活方面，都比较要求学生，嗯，不止说，而是要做。刚才方圆说到了一些，就是清华的一些标语，啊、嗯，就是其中有一条比较重要的，就是“行胜于言”，这个其实表达的就是清华会比较注重学生的实践。那么我我理解这个是由于清华非常浓厚的工科的传统。那么工科实际上就是一个非常注重实践的领域。那我觉得这个其实也对我自己影响很大。你在完成本科的学习之后，并不只是说我学到这些东西，而是想着如何把我所学的去应用到自己日后的人生和为社会做贡献当中。然后第三个可能是注重全球视野。其实这个是一个我觉得比较。特殊可能其他的学校不一定有清华这样的平台，就是大家都会在本科期间有出国的经历，无论是交换还是出国做暑研，然后以及访学等等。那我理解这个是对于我们的成长非常有帮助的一件事儿
0: 。<的>哎，好奇一下，就是小学期是一个清华独有，或者说就单独这么强调的一个体系吗？还是说每个大
3: 学都会有？对我们，我们大学也有小学期。最开始的，我记得我大一大二的时候，学校还不是很强调，然后到了大三大四的时候，就会改成必修的，就是小学期也要必须强制上课。我觉得清华是算非常强调小学期这个的，小学期就是类似于实践课，比如
0: 说像像我们学科的话，就可能是会，比如说去青岛画两周的水彩，然后去。呃、啊，山西去测绘一个古建筑两三周这种，对，然后因为就它的一个主要的目的就是小学期就是为了去增强这样一种实践性和专业性，所以像比如说环境学院就是去野外认植物、认昆虫什么的，然后土木系可能就是去外面建个桥这种，然后计算机系就是造一台计算机出来，就我觉得这可能可能是刚刚与其说的一种就是注重实践的这样一种感觉的体现吧。
3: 嗯，同意。就感觉刚才与其所说的注重集体和注重实践是大学教育的一些共同的特点吧。然后，虽然我只待了一年，但其实也想分享三个关键词，就是自驱力、跨学科和资源也好。自驱力其实和方才刚说的自强不息差不多了，就一种追求理想、努力向上的状态。而且大家会以更加严格的标准去要求自己，这一点在做小组合作项目的时候体验尤为深刻。嗯，想引用一句山本耀司的话，就是你要终身和那些很强、很可怕的和水准很高的人或事儿相碰撞，然后才知道自己是什么。第二点，跨学科的碰撞其实也是以清华为代表的综合性大学的优势，因为我本科是在财经类的二幺幺院校嘛，它的专业是相对集中的，而且当时在选课上也有院系之间的隔离，所以主要接触的还是本专业的课程。那在清华，它的选课就更加开放一些，能够接触到不同领域的课程、老师和同学。比如在上一期，我选了一门交叉信息学院开的叫做“算法经济学”的课，它就会用一些经济学的视角去看待算法的问题，然后理清哪一些是经济系同学需要研究的锅，哪一些是计算机系的。所以说，如果学有余力的话，也推荐嗯大家每学期留一门课去感受这种跨学科之间的碰撞。最后不得不提的是，清华在各方面的资源实在是太好了。就无论是硬件的条件，比如说宿舍、食堂、图书馆、安全环境等等，还是说软性的条件，比如说各种大额讲座、深造机会这些，都能够很好的满足大家生活和发展的需求。这里就不再过多的展开。就是因为清华它是一个综合性大学嘛，它一共会按照十六个大类进行本科招生，也开设了八十一个本科的专业。所以在你们看来，学校的王牌专业有哪些？我自己个
1: 人认为，如果按照专业来划分的话，那么清华其实比较强的专业还是在工科，那么比较传统的呃王牌专业像建筑以及土木等等，这都是清华比较王牌专业。那么新兴的一些工科专业，像计算机，那么也是这几年一直有的热门。那么除了工科之外，我我理解其实像清华经管也是非常热门的选择。那么像呃清华人文、人文社会科学，其实呃规模会比较小，但是其实师资力量也非常雄厚。像在呃清华人文学院和社科学院都会有一些非常知名的学者在做教授，那我理解也是不错的。
0: 我可能就从招生的角度来说吧，在选择专业的时候，可能一些考生、家长和考生会比较倾向于选择清华传统的，嗯，一些工科专业，比如说像计算机、自动化、精密仪器这种。然后这几年的话，自动化是在越来越火的，就是会有越来越多的考生选择这个专业。然后像电子信息啊，这些都还可以。就整体来说，是只要和人工智能和机器人。和新能源这种词沾边的学科都会相对来说录取分数线更高一点，然后也会有更多的考生想要报考
1: 。其实我个人觉得，单从呃师资以及学科的能力来讲，清华没有哪个专业是不好的。只不过随着这种社会的发展，嗯、可能不同学科的热度会变化。比如说前几年互联网很热。那就会有更多的同学想去从事计算机这类的专业。我觉得大家追求热度也是一种选择。那如果你有自己更喜欢的事情，我也比较建议大家可以不用那么太考虑这个专业的热度，去选择你感兴趣的专业。嗯
3: 、对。然后下一个问题就是，就是周围都是很厉害的同学的话，大家会感到有压力吗？然后以及平时会怎么平衡这个学习和生活？其实一开始是挺有压力的，因
0: 为我是。相对来说比较临时报考的建筑系，但是就是当时，呃，有大量的同学都是从小就喜欢这个，然后就一直练美术，然后画素描什么上来的。我们进大学之后上的第一课其实就是类似于画平面图，然后画石膏像之类的东西，所以就是这个差距会立竿见影的表现。而且就是美术这个东西吧，也不是你这个花两个月努力一下就可以突击成功的，就它就是大家小时候的一个功底在。所以，其实，在一开始的时候，确实会能明显感受到自己在这方面没有那么大的天赋吧。但是，怎么平衡呢？其实也没有办法，就你能做的只是就多画一会儿，然后多练一下，然后可能平时自己在课下多花一些功夫去弥补这样一个差距。然后，平时另一点的话，我觉得就是在于，就是每个人上大学前自己的优势点都是不一样的。那可能说，如果我在 A， 比如说这个。空间和色彩素描方面确实没有特别大能力的话，那我能不能用一些其他的方面，比如说这个口头演讲啊，之类去弥补一下它？那每个人其实都会在这个过程中找到自己的一个闪光点，可能是你这个数学学的比较好，可能是你这个呃需要睡觉的时间比较少。那其实这样子的话，大家会多少还是能够找到自己的一个立足点，<笑>然后慢慢的去培养起来这样的自信，然后继续走下去吧。
3: 嗯，对，我觉得找到自己的一个擅长的事情，然后并把它发挥出来，这一点还挺重要的。对，哎，那大家上大学之前有没有住过校？我自己是在上大学之前完全没有住过校，然后是在上大学的时候第一次住宿，然后可以分享一下在学校住宿和集体生活的体验是怎么样的？我对于宿舍生活的体验，我就
1: 是很感谢我的宿舍拥有三个不同专业的室友，因为。嗯，就像刚才方圆说自己在学习建筑的过程中会感到一些周围同学的压力，而其实人与社会大类去分配宿舍的时候，嗯，是先分宿舍，然后第二年再选专业。而选专业的时候，你可以选择呃要不要去搬宿舍，而我们的宿舍大家意见比较一致，就是说不去搬宿舍。然后这样其实我们四年相处下来就会发现，呃，大家都是学社会科学类的。然后都会对一些社会问题有不同的视角，那么在讨论问题的时候，可以用自己的学科语言去互相交流。其实这点特别幸运，而同时你会发现，你和你的室友不是同班同学，就一定程度上避免了内卷。有时候你和你的室友在一个班里，你会发现大家明天都要考试了，然后你会发现整个宿舍都在挑灯夜读，好像我不能比他早上床，不然的话他明天就比我考得好，或者是做一个大作业。呃、嗯，他可能写了五千字，我就要写八千字。其实这种就不是一个良性的竞争，所以我很感谢我的宿舍。是<的>我是学心理学的，然后我的另外两位室友是学新闻的，还有一位室友是学法学的
3: 。嗯，
1: 其实和室友的相处，我给大家的建议就是说，呃、嗯，如果你遇到特别投缘的室友，如果能做朋友的话，你可以经常去沟通，然后可以经常约着一起出去玩。如果说你发现可能你的室友跟你在价值观上不太一样，嗯那么你可以和他保持很好的室友关系，不一定要勉强说我要我要和他成为特别好的朋友。你只需要尊重他的生活习惯，尊重他的价值观，你们也可以非常好的在一个宿舍里去生活
3: 。哎，那你们在学校里参加过的最有意思的社团和学生活动是啥呀
1: ？我就不跟大家安利五道口产品观察了，<笑>因为这个社团大家都太熟悉了。然后我想安利一个。就是陪陪伴了我大学前三年的社团，其实是国旗仪仗队。哦
3: ， oh, 你是国旗仪仗队的，我好酷啊！对，这是一个比较
1: 特殊的地方， oh. 因为他会在你还没有开学，还甚至还没有军训完，他就会来到你的军礼课上去做宣讲。然后我当时是被军训升国旗的时候，当时国旗仪仗队员在走队列的那个穿着军装的身影吸引了。我就想，既然我这辈子可能没有机会去到军营里去生活，那我就体验一下仪仗队的生活吧。然后事实证明，很多同学都是因为好奇来到了这个地方。然后真正让大家在这里坚持三年，每天升降旗去完成各种任务的，其实更更多的是一种情感的纽带。当你发现你和你的队友每天去做着同样的事情，去朝着同一个目目标努力，你会觉得这种事情非常幸福。然后大家私下里感情也非常好，嗯、然后退队之后还有很多交流
3: ，那感觉好像是给你有一种很强的归属感和目标感。是的,是的，是的，嗯。哎，那那国旗仪仗队都干什么呀？平时就是会训练吗？对我们主
1: 要是分训练和任务两部分。训练的话是日常，如果你晚上九点到十点之间在清华紫操去逛一圈的话，你会发现有有一,有一队人。然后可能站得很直，或者是在走齐步、踢正步，那就是仪仗队在训练。然后每周日下午，我们也会在主楼前面的广场上进行三个小时的大训。对，这个是一周的训练。然后任务方面，其实学校里两面国旗，主楼的国旗和就是清华大礼堂旁边的国旗，都是由我们进行每天的升降。嗯、然后会有一些特殊任务。比如说校庆日、初七等等
3: 。嗯，是我在今年一百一十一周年的时候就去看了升旗，非常有仪式感。那方圆呢？方圆最喜欢学校的社团或者活动是啥？我可能参加比较多的都是各种体育类的社
0: 团。然后清华的体育社团还挺多的，嗯、比如我自己去过的可能就有呃跳水，然后击剑，然后马术，然后水球之类的，就是各种各样乱七八糟项目基本上都去过。然后我自己待的比较多的是冰球队，然后就是跟大家一起打冰球吧，大概来说，就我觉得，哎，真的是整个大学的最为美好的回忆。然后感觉，就是让生活中充满了很多的可能性吧
3: 。哎，所以你加入冰球队之前是会吗？还是就是凭借着兴趣就去了？嗯、哦，不会，因为我感觉这也是
0: 清华的一个特点，就是它所有东西都是零基础的。就哪怕加入合唱团，或者包括像国旗仪仗队以及各种体育队，就哪怕加入足球队，他可能都是允许你以零基础的方法加入，然后在里面献血这种。咱们学校是有冰球馆的吗？我们现在还没有，但九月份就会有了，九月份会建一
3: 个新的冰场。Oh, <wow. S 1> 对。刚刚聊完了学校，我觉得我们可以再展开一下，稍微展开一下自己的专业。嗯。大家也先简单介绍一下各自所在的学院，还有开设的专业，以及这些专业想要解决的核心问题是什么
1: 。那我来简单介绍一下，呃，我所学的专业是心理学，然后心理系是下设在社会科学学院下面的。然后这个学院有四个系，就是为本科的同学准备了，呃，分别是经济研究所，然后国际关系系，然后社会学系以及心理学系。那么其实我主要。聊一聊心理学，就是其实对于学术界而言，心理学所解决的研究问题就是，呃，会用一些行为科学和神经科学的方法去探究人类的行为和心理活动。那么它对于社会的意义而言，其实就是服务于全社会公民的心理健康。那、嗯、么这也是我所学习这个专业的初衷
0: 。啊，我所在的是建筑学然后它是下方为具体的三个方向，就是建筑学、城乡规划和风景园林。然后具体所做的事情的话，其实就可以用，嗯，人居科学来概括吧，就是去为这样一个城市提供更好的公共空间，然后让人们在其中更好的安居和生活。嗯嗯
3: ，哎，对，我也想问一下，雨琦，就是最开始的时候，不是说心理学它有的学校把它划划成了文科，有的学校划成了理科，可不可以继续展开一下心理学到底是如何，就是把这两部分结合在一起的呢？对，
1: 心理学其实是一个比较特殊的学科，它既有呃文科属性，也就是我们说的人文的属性，也会有一些理科的属性，就是它会实际上在用科学的研究方法去解决各种问题。那么清华的心理学系是文科生和理科生都收的，我们班的实际情况也是文理科生大概都占都占到一半，所以我理解。如果你是一个呃用理性思维，但是很希望去解决一些有人文情怀的问题的人，那么你很适合来心理学习
3: 。你们专业的培养方案是怎么设置的？然后还有在这个培养方案的基础上，你们是如何规划自己的本科四年的学习和生活的？
1: 嗯，这可以简单介绍一下。如果是说心理学的话，其实我觉得主要分为两个阶段吧。其实第一个阶段是一个入门阶段，那么学生会主要学习心理学的基础的研究方法。比如说，我们会上心理学研究方法课，上普通心理学课，这些都是心理学专业最基础的必修课。嗯、那么，其实第二个阶段呢，就是会同时的向你，呃，教授一些学术研究的方向和一些面向社会的应用。比如说，从学术角度讲，我们会去研究各个流派的理论以及各自的研究体系，还有老师会在课堂上讲一些不同的前沿的研究。那么涉及到社会应用的部分，比如说会向你介绍心理咨询，包括职业发展、人生规划等等行业。那么其实，在第二个阶段，大部分同学就会明确说，比如说我自己将来是想要继续读博士，那么在研究界去从事相关研究，还是说我要进入到社会里面去做一个嗯、呃、有专业知识的人才。那建筑学
0: 院的话，它的一个培养其实是一个五年制的一个培养方案。然后我们的一个培养核心是一门叫做建筑设计的课程。然后这门课程每个学期是八学分，然后从大一到大五一直如此，所以就等于说可能是一共有呃四十几个学分的课吧。然后每个学期都是围绕这门课来展开的。然后这门课可能会难度越来越高，然后去探索一些更加前沿和深刻的一些社会问题之类的。嗯。
3: 哎，那你们最最喜欢的一门专业课是什么？以及为什么喜欢这门课？我可以说两个。然后，其实第
1: 一个是数学。我们有门数学专业课叫做概率论与数理统计。<笑>那么这门课其实会在大二的下学期，或者是大三有的同学去选修。嗯、那我会觉得这门数学课是和心理学最相关的，因为心理学是一个基于统计的学科，而概率论和数理统计它传达的思想就是说，我们在进行研究的时候。那么统计是非常非常重要的，我们总要通过一些样本去推断整个群体。那么这个其实是许多学科研究的一个基础，所以我强烈推荐选心理学的同学一定要学好这门数学课。嗯，第二个专业课可能就是心理学领域内的，我比较安利一个叫做人格心理学的专业课。那么这门课在我读书的时候是由我的班主任王飞老师进行教授的。那么他其实会在课程当中提到许多我们耳熟能详的社会中对心理学的认知，比如说人是不是有不同的人格，再比如说性格测试以及星座等等是不是可信。那么在你学完这门课之后，你就会比较好的去分辨什么是伪心理学，什么是比较有科学依据的人格心理学。那么老师上课也很幽默，嗯、所以很推荐大家。第二点想问一下 ，MBTI 那个是可信的吗？<笑>其实现在很火的 MBTI， 它的心理学依据是基于一个心理学家叫荣格，他所提出的人格八维。嗯、那么我理解，其实荣格是心理学历史上一个对人格有比较深的研究的学者，但是他的理论其实也呃，距今也有几十年了。所以 MBTI 在它的基础上把人格划分成十六个，那么是一个比较浅显的让人和人之间增进了解的方法，但是它并不是一个严谨到足以成为呃一个研究的这样一种归类方式。那我们可以看到说，其实世界上的人格可能有千千万万个，就不能用十六种人格去完全的局限。但是当你认识一个新朋友，我觉得其实可以用 MBTI 来增进彼此的了
3: 解。
0: 嗯， uh, 我最喜欢的一门课是建筑系开的古建筑测绘。我们当时所做的是去山西芮城永乐宫，然后在宫殿里进行了两周的一个测绘。然后当时我们组测的是彩画，就是盯着那个就是木头上以前可能会有的一些花纹，比如说这边画了一条龙，然后那边画了一些叶子啊什么的，然后去把这样一个色彩进行一个复原，然后用各种各样的测绘工具去测它这个地方曾经的像素点，然后颜色。之后再把它就用一种统一的图谱去还原出来。当时的话，我们大概是有三十名同学一起来测整个宫殿。然后当时所做的就是说，呃，他可能当时看上去因为已经距今有很久的历史，然后已经这个都已经掉色，然后有些地方会有些脱落啊什么的。当时的话，我们就是把这个建筑重新的在三维模型中把它建了出来，然后也用那种就是三 D 扫描把整个场馆全部扫了一遍，然后建了比如他屋顶上那个脊兽啊、屋檐啊什么的。然后也复原了里面所有的彩画、壁画和等等的东西，所以就觉得这其实是件挺有意义的事情，然后也特别有意思吧，能够去接触到这样一些平时自己肯定接触不到的领域
3: 。嗯，我觉得相当于给这栋古建筑建了一个数字化的档案，但这我听起来工程量还挺大的，就因为你要扫描整栋建筑，还,还是一个宫殿。就你们大概就是这个项目做了多久呀？大家做了两周的时间。嗯，那还<是>还挺快的。但我们就是每天就从早到,到晚就
0: 上这一门课，然后每天八点去，然后五点回来，然后晚上画着画图这种
3: 。因为我我去一博看梁思成的那个洞阳展嘛，然后里头就有好多梁先生之前的测绘的手稿，然后我记得他们当时去测绘那个。呃，木质结构什么硬线木台啊，就是还挺危险的，好像还要爬铁链，爬到很高的地方，然后去测绘。我就觉得搞建筑的人真的太不容易了，还要老大爷画图。<的><笑><的>我们当时也去爬了
0: 铁链，然后就搭很高的梯子，然后上去爬。而且就是梁思成那个展，其实当
3: 时我也我也去测展了。嗯，真不错。哎，那这些古建筑测绘也好，画图也好，就是在你选择最开始选择建筑专业之前，这些是你预料到的吗？还是说这些是在你意料之外的
0: ？就完全没有预料到。就其实我们真正选课就出发前在高铁上手，手大家都没有预料到这会是什
3: 么样子的。哎，最后一个问题啊，就是关于专业的这里，如果说一个外行想要对你所在专业有所了解，有大致的了解的话，你有什么入门的资料推荐吗？
1: 我觉得对于心理学来讲，如果大家比较喜欢看书的话，我推荐一本心理学的入门书，叫做《改变心理学的四十项研究》。那么这本书其实别看它叫四十项研究，但它其实用的是比较通俗的方法，去给大家介绍了一些心理学历史上比较有影响力的一些很有意思的研究。我觉得看完这本书之后，你会对心理学是研究什么问题有一个非常清晰的了解。那如果大家不想看书的话，大家觉得看书太枯燥了。我推荐大家去 B 站上搜彭凯平教授的账号，他会在 B 站上发一些对于心理学的介绍，我理解还是比较有助于大家了解这个学科的。
0: 嗯，建筑系的话，可能会比较推荐大家去看展，就比如说一些知名建筑师的一些展览，像之前有过的一些扎哈啊、安田忠雄啊这种，就可以通过他们的一些建筑实践，然后去更好的了解这个学科。然后，如果是自己所在的城市没有建筑展的话，那其实也可以考虑一下我们系这个王楠老师所开的一些公开课。然后，他主要是在一席上开，然后就只要搜他的名字，就会看到他讲过各种各样的什么，就关于。呃，欧洲的教堂的课，关于中国古建筑的课等等，都是对于一个建筑史的一个基本的普及。嗯
2: ，
0: 不错
3: ，我待会把这些都放在 s h o r Notes 里边。然后我们进入到最后一个部分，就是对新生的建议。嗯，还有自己的一些成长心得。就大家觉得自己在本科这四年里边最大的成长是什么？我的感觉就是最大的成长可能在于就。
0: 不再去惧怕做一件新的事情，因为在这四年中，就是反复跳出自己舒适区的事情实在是太多了。就比如说学习一门新的软件，或者说在，呃两天内速成一篇论文或者之类的，就是有大量的全新的挑战，都是你之前觉得自己不可能迈迈过这个坎，但最后还是相安无事的结束了，然后成功了这种感觉。所以现在可能就。一个挑战来就来就来吧，反正就自强不息，总归能够解决掉的这种
2: 感觉。嗯，嗯
1: ，其实我很认同方圆说的，就是你会发现，当你上了大学，走出舒适圈之后，很多事情都变得没有那么难了。而我自己还有一个另外的感受，就是我发现，经过本科四年，我不是再那么惧怕做选择了。在上大学之前，比如说我在选专业的时候，可能会很纠结，诶，是不是选这个专业，可能我之后会获得更好的生活，或者是上一门课之前，我会觉得选了这个课，是不是我就能收获什么样的知识？但是大学四年教会我的一件事情是，选择可能不是那么重要的，而是在于你选择之后如何去贯彻你的选择，并且在选择之后如何走好你的路。我们会发现，其实不同的选择。从根本上并没有那么大的差异，比如说，就像我现在本科是学基础心理学的，那我现在可能在从事人机交互相关的研究，可能在互联网做产品，而方圆可能他本科是学建筑的，他研究生可能也没有在学习建筑相关的内容。那么其实这就告诉我们，你最初做的那个选择可能并没有那么重要，重要的是你在选择之后怎么对待你这个选择，如何把这个选择去内化成你人生道路中，嗯、呃。去贯彻或者说
3: 去执行的一种方针，对，嗯，对，我觉得我可能在本科期间认识到一件事，就是学习并不是全部，因为可能从高中到大学的时候，这个思维可能一时半会儿迁移不出来，我可能到了大一、大二期间还一直是呃很认真学习的那种。然后直到大三出去去国外交换了一个学期，就感觉啊，这个世界真的很大，有太多的事情值得探索。就是学习不是唯一的事儿，然后成绩也不是唯一的一个评估标准。然后就是要勇敢的去拥抱更多的可能性，然后去拥抱这个生活的不确定性。嗯，嗯是,的是的，是的。哎，那最后一个问题就是，如果能够再回到大一，大家会做出什么样的不一样的选择吗？或者说，现在的你想有什么想对大一的自己说的话？如果说接着我刚才说的，可能我会跟自己说
1: ，你不要惧怕做选择，因为你会发现选择过后每条路上都有自己的风景。那么我之前曾经纠结过，比如说我学的心理学。呃，并没有很多的硬性的技能。我在之后，呃，比如说写代码，或者是呃去做一些比较硬核的技术上的事情的时候，可能没有那么有优势。但是后来我发现，这些东西通过你的自学，然后通过你和你的朋友之间交流，也可以补足。所以说，并不是因为你选择了一个这个专业，你之后就失去了一种可能性。对我会让那个时候的自己再勇敢一点，去做自己想做的事情。嗯嗯
0: ，对我的感觉，也就是学习并不是全部吧。可能大一的时候就觉得，我们当时上那门设计课，就是世界上最重要的事情。就如果如果我每天二十四个小时，有十八个小时都在上这门课，我最后还没有做出个满意结果的话，那我的人生就完蛋了，这种感觉。但后来发现并不是这样，就尤其是当你有一次真的完蛋之后，你会发现你也只不过拿了个 B 加，就这就是最惨的结果。其实没有那么大的后果啦。对，然后所以就是同雨绮的观点，就是更勇敢一点。然后在选择方面的话，我觉得我真正会给大一时的自己的一个建议，并且督促他去做的话，就是哎，早点加入冰球队，就是早点开始快乐大肆生活。对，嗯。
3: 嗯，对我也是。如果再回到大一的话，一定会多参加一些一些活动和社团，然后让自己的本科过得更多元一些。因为这些可能在你毕业了之后，很难再有这样的一群人和这样的机会和这样的时间去做这些，并不是目的性很强、很功利的事情。就是、要把握住大学这个美好的时光。然后还有一点就是，如果可能的话，多去旅游，多出去看看。今天和二位聊得很开心，从专业的填报找到了对大学和专业的介绍，最后还谈了谈本科四年的个人成长。呃，希望能够对今年以及未来的高三同学有所帮助吧。嗯，这里也做一个简单的总结，就是在专业填报时，你们要先定位可以选择的范围，然后排除那些不感兴趣的来缩小范围。在你们尽可能多的收集信息和建议的前提下，最好还是自己来做出最终的决定。嗯，关于清华，我们提到了自强不息、又红又专、注重集体、注重实践、国际视野，还有跨学科等等这些关键词。但其实我觉得这也是大学作为一个小型社会的共同特点。相信你们在未来的大学生活中也会有自己的体会。最后谈及个人成长，雨晴和方英其实都提到了不再恐惧，或者说是变得勇敢，敢于踏出自己的舒适圈，敢于做出自己的选择，并为之负责。那么这么做了之后，你就会发现其实也没有想象中的那么难，或者说产生什么不可挽回的影响。所以说，你们在填报志愿的时候也可以大胆一些，追寻本心，做出更加勇敢的选择。呃，本期节目到这里就结束了。先预祝方圆毕业快乐，与其开题顺利，所有考生弟弟妹妹们都能拿到心仪的录取通知书。同时，也非常欢迎各位过来人在评论区分享你们当年志愿填报的故事，或者说对待生活的一些感受。非常感谢大家的收听，那我们下期再见啦，拜拜拜拜拜，恭喜大家高考结束，欢迎你们拥抱大学生活。感谢收听本期节目。如果有任何想法或建议，请一定要告诉我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、QQ 音乐和网易云音乐搜索“灰度上线”进行订阅。你也可以在微信搜索公众号“五道口产品观察”找到我们，期待
2: 与你的再次相见。嗯嗯嗯嗯上了车班，板地铁就在八点。